0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catholic Geek. Nuevamente en este programa en el que estaremos analizando o estaremos conociendo acerca del llamado de un personaje bíblico. Y el día de hoy estaremos hablando de Isaías, este personaje que apareció en la Semana Santa, sobre todo con los famosos cánticos del siervo de Yahvé. Y que bueno pues es necesario que conozcamos Algunos de pastoral vocacional o que han ido a círculos vocacionales O que han ido a algún retiro Pues muy seguramente ya escucharon este pasaje O ya eh, han estado en contacto con este profeta Del cual es muy conocida la frase de aquí estoy envíame Entonces pues bueno vamos a meditar en torno a este personaje Por lo cual te pido que vayas por tu brújula, por la Biblia para que te ubiques en Isaías 6, Isaías 6, capítulo 6, del 1 al 8. Ahí nos vamos a ubicar en nuestra Biblia, Isaías 6, del 1 al 8, y vamos a comenzar con el texto. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo, por encima de él había serafines erguidos, con seis alas cada uno. Con dos alas se cubrían el rostro. Con dos alas se cubrían el cuerpo. Con dos alas volaban. Y se gritaban uno al otro. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor Todopoderoso! ¡La tierra está llena de su gloria! Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz. Y el templo estaba lleno de humo. Yo dije... «¡Ay de mí, Señor, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso». Y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, que había retirado del altar con unas tenazas. Lo aplicó a mi boca y me dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa». Está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Contesté, aquí estoy, mándame a mí. Vamos con el primer punto. Te propongo que leas un par de veces el texto. No siempre los profetas se dieron cuenta desde el principio que Dios los llamaba. Estamos viendo que hay un momento decisivo. Puede ser desde una visión, un sentimiento o algo claro que la persona se da cuenta que Dios necesita una acción inmediata por parte de alguien. Y ese alguien puede ser quien se, dea, quien se da cuenta. Es decir, parece trabalenguas. Que a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está llamando. Pero alguien externo a nosotros sí. Ya sea el párroco, ya sea nuestro maestro, un profesor, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros hermanos, alguien se puede estar dando cuenta que te está llamando Dios y tú ni cuenta que te está llamando, pero esa persona te dice, oye, como que siento que tú estarías bueno para esto. Oye, ¿por qué no vas al círculo vocacional? Oye, ¿por qué no te acercas a, a pastoral vocacional? Oye, ¿por qué no preguntas? ¿No te has preguntado si Dios te quiere así y así? Y entonces eso nos mueve el tapete, así como lo movió a Isaías. Porque bueno, a él se le aparece Dios su llamado a través de una visión. Pero también a nosotros puede ser a través de una canción, a través de una película, a través de a, a algo. verdad, Algún momento que nos mueve el tapete y nos hace preguntarnos, bueno, pues Dios, ¿qué quiere de mí? Comienza eh, el relato con una nota cronológica refiriéndose a la muerte de Osías y todo el relato está cargado de símbolos que remarcan la naturaleza divina de la visión y el gran impacto de esta en el llamado del profeta. Y es que el llamado no es abstracto, no es eh, en varios momentos, sino que se da en un momento histórico determinado. Y que de a partir de ese momento, bueno, nuestra vida cambia, es decir, nos ha movido el tapete, nos hemos sentido interpelados y vamos entonces tomando rumbo hacia Dios. Pero siempre es un momento concreto, siempre es un momento decisivo en el cual Dios nos llama y casi siempre cuando menos lo esperamos. ¿eh? Entonces no esperen que Dios los llame siempre a través de, de la oración o en un momento frente al Santísimo, pueda que sí pero también pueda que no, ¿verdad? Dios siempre nos llama en los momentos más inesperados de nuestra vida. Isaías se presenta a sí mismo a Yahvé y con firmeza y generosidad se declara dispuesto a aceptar el encargo del profeta. Es decir, pues bueno, pues a quién enviarás, pues bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? Mándame a mí. Y así también podemos ser nosotros, es decir, pues vemos que hacen falta vocaciones, hacen falta religiosas, hacen falta sacerdotes, hacen falta matrimonios, pero santos. Y bueno, pues ¿por qué no decirle a Dios? Bueno, pues envíame a mí, aquí estoy. Pues podemos tener miedo o podemos poner excusas como Isaías, pero aguas con las excusas que pones porque Dios la soluciona. Mira, Isaías que decía que era un puro, un impuro de labios y bueno, pues le quemó la boca con un carbón. Entonces aguas con, lo que, con la excusa que le pones a Dios. Dos, meditación. Vamos primero con esto y pregúntate, Ante necesidades concretas, Dios llama a personas concretas, a que den soluciones concretas en su nombre. La vocación de Isaías nos hace pensar que hay muchas necesidades en las que Dios nos llama concretamente, sobre todo en esta pandemia, en esta situación en la que estamos viviendo. ¿A qué me llama Dios en mi familia? ¿A qué me llama Dios en mi parroquia? Ahorita a distancia, luego ya cuando reanudemos el culto, en las parroquias, pues bueno, ¿qué me pedirá Dios? Porque es necesario preguntarnos esto. A través, a raíz de esta, de esta enfermedad, de este virus, ¿a qué me llama Dios? ¿A qué necesidades concretamente me está llamando? Más que dejarnos llevar por todos los signos de la presencia de Dios, entendamos la parte central. Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? ¿Te has planteado? ¿Que el Señor sigue necesitando enviar de su parte para anunciar a los demás su palabra? Pues si no, ¿quién? Hay que plantearnos. O sea, no, no, no estamos de bonitos, no recibimos el, el bautismo para, para llamarnos cristianos de bonitos o para afiliarnos a un partido, no. Es al contrario. ¿Cuál es tu reacción ante la llamada de Dios? ¿Estás disponible? ¿Podrías decirle tú también como Isaías, aquí estoy, envíame a mí? ¿Vas entendiendo a dónde te envía el Señor? No necesariamente debe ser un lugar, puede ser una cultura, un grupo humano que tal vez está necesitando la Palabra de Dios, por ejemplo a, a los migrantes, los enfermos, los encarcelados. Y no te asustes si no comprendes inmediatamente todo el camino. Piensa que lo importante ahora es decirle sí al Señor. Recuerda que Dios no elige a los capacitados sino que capacita a los que Él elige. Oración Y con estas ideas, contéstale a Dios en oración. Señor, hoy veo muchas necesidades, sobre todo muchas personas que conozco y me rodean, que no viven de acuerdo a los valores que nos ha mostrado en tu Palabra. Señor, el miedo a veces me paraliza. Y por no quedar mal con los demás, no tomo la decisión correcta. Estoy completamente convencido de escuchar tu voz. Sé que necesitas un mensajero. Quiero ponerme a tu disposición. Sabes que no soy perfecto. Sabes que tengo muchas ausencias. Pero tú necesitas un mensajero. Tú me necesitas. Y aunque no comprenda cómo tú me necesitas, hoy lo acepto. Mi oración es la misma del profeta Isaías. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Acepto las consecuencias. Tú ven conmigo e ilumina mi camino. Amén. 4. Contemplación. Quédate con una idea especial. Dale vueltas a esa idea. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Acción. Por último, proponte una meta para creerle a Dios y demostrar tu cambio. Ver con claridad un grupo humano y decididamente llevar la palabra del Señor allí. Por ejemplo, siento que me llama eh, la atención los enfermos, los encarcelados, los migrantes, eh, los niños eh, de la calle, los ancianos, etcétera. Eh, ubica, pues dónde crees que Dios te llama, que te llama la atención y dónde puedes llevar la palabra. Incluso si estás estudiando como, como universitario y tienes que hacer tus prácticas en algún asilo, en algún hospital, eh, en alguna escuela, bueno, pues a esas personas que están ahí también en tu servicio social, bueno, pues pregúntate cómo les puedo llevar la palabra de Dios, cómo les puedo anunciar, cómo puedo ser testigo y testimonio para ellos Señor pues aquí estoy envíame así como Isaías y pues bien llegamos al final de este episodio de Isaías y bueno pues que les recomiendo también seguir leyendo este libro es creo que de los más extensos del antiguo testamento pero vale la pena leerlo sobre todo porque es un gran profeta que nos enseña pues a siempre estar dispuestos ante la llamada de Dios y ante la misión de Dios Bien, pues mi nombre es David Hernández, esto fue Catherine Geek, nos vemos la próxima.